0: Segundo libro de crónicas, capítulos 34 al 36. Hoy damos fin al libro de crónicas, a todo el conjunto en sí, porque ya acaba. Y me gustaría hablaros, o más que hablaros, comentaros que veáis un ejemplo de cómo es alguien cuando empieza a buscar a Dios. Y esto es lo que pasa con el rey Josías en el capítulo 34. Este trata sobre la reforma que hace Josías y empieza introduciendo su reinado. Empieza diciendo su edad, cuántos años reinó. Además indica que él hizo lo que agrada a Yahvé y siguió los pasos de su antepasado David sin desviarse lo más mínimo. Es decir, que confirmamos que hizo todo lo que agradaba a Dios. Así que dice que en el año octavo de su reinado comenzó a buscar a Dios. Es decir, que no empezó a buscarlo conforme empezó, sino que pasó un largo tiempo y quién sabe, por circunstancias o situaciones que habría atravesado, pues finalmente acabó buscando a Dios. Por lo tanto, qué es lo que le sucede o lo que empieza a hacer una persona que comienza a buscar a Dios. En este caso, el rey Josías, en resumen, era todo acciones, ponerse en acción, no quedarse quieto. Él empezó a purificar, derribar, arrancó, rompió, todo verbos redujo, esparció, quemó, purificó, derribó, demolió, redujo, abatió, regresó... Esto es un resumen de, de todos los versículos, esto no lo pone tal cual, todo seguido, estoy aquí resumiendo para que veáis que se puso en marcha, que no se quedó quieto, manos a la obra, como diría uno de los anteriores reyes. Así que cuando uno empieza a buscar a Dios, no se puede quedar quieto, porque si no, es imposible, si te dicen, ves a buscar a esta persona en este sitio y te quedas quieto, nunca la vas a encontrar es, es lógica, pues con Dios pasa lo mismo, si tú te quedas quieto al final, nunca lo encontrarás, así que Josías se puso manos a la obra ¿Qué de manos a la obra vienen las obras del templo él reparó el templo, porque anteriormente los reyes que hubieron antes, pues bueno hicieron de todo con el templo que construyó Salomón lo blasfemaron, luego también hay algunos que lo reconstruyeron, lo volvieron a destruir otros, un lío. Entonces, en este punto se vuelve a reparar y esto era para purificar la tierra y el edificio. De hecho, habla sobre los hombres que ejecutaban estos trabajos y dice el versículo 12, estos hombres ejecutaban los trabajos con honradez. Nos dice muchísimo de esos trabajadores que trabajaban con humildad. Y se ve que en esta reparación se descubre el rollo de la doctrina. El rollo de la doctrina... Tengo varias confusiones porque muchas veces dicen que es el Pentateuco, que son los cinco primeros libros de la Biblia, y otras veces dicen que, por ejemplo, en esta situación se encontró la parte de Deuteronomio, los últimos capítulos, que básicamente son los mandamientos. Entonces, yo ya no sé lo que es. He llegado a la conclusión de que puede ser lo que debían de copiar todos los reyes, que yo creo que es deuteronomio. Entonces, un poco estoy liada en este tema, pero seguimos estudiando y seguimos investigando. Así que, bien, en los versículos 19 al 21 se puede observar la reacción de Josías al oír la palabra de Dios. Él se quedó sin saber qué hacer, pero actuó no se quedó quieto, sino este es un rey de acciones de que pasaba algo y él reaccionaba, se ponía en marcha intentaba solucionarlo y claro, aquí, en este rollo él escuchó cosas que sabía que no estaban haciendo bien entonces se asustó que me hace mucha gracia porque esto me pasa a mí también, cuando veo que estoy haciendo algo y me entero de que ese algo no le gusta a Dios, pues me asusto. Digo, ostras, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo? Entonces, esto es un poco lo que le pasaba a Josías. Y aquí es cuando él recurre a una profetisa, que se llama Hulda, y a través de ella Dios le dio su respuesta a lo que él intentaba saber. Es decir, Dios tenía la respuesta a todas las preguntas que se estaba haciendo Josías. De hecho, en el versículo 27 dice algo muy bonito, esto lo dice Dios a través de la profetisa, que es Ya que tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Dios al oír sus palabras contra este lugar y sus habitantes. Y ya que te has humillado ante mí, has rasgado tus vestiduras y has llorado ante mí, he decidido a mi vez escucharte. Lo que le transmitió Dios a través de esto es Dios iba a castigar al pueblo, pero gracias a esa reacción que había tenido Josías, la bendición que le otorgó fue que sus ojos no lo verían. Entonces, por esto sacamos que él tendría un buen reinado. A lo que en el versículo 33, que esto ya entra dentro de la renovación de la alianza, donde Josías quiere renovar esa alianza del pueblo con Dios... Josías está en constante reforma, no sé si os estáis dando cuenta, está todo el rato actuando, viendo, intentando acercar al pueblo a Dios. Entonces, en el versículo 33 dice, mientras él, refiriéndose a Josías, vivió, no se apartaron de Yahvé, Dios de sus antepasados, es decir, lo hizo muy bien para que, ese pueblo estuviese buscando a Dios y teniéndolo presente. Pero la cosa es que luego, cuando Josías ya no estaba, se olvidaron. Sin embargo, podemos observar que la obra de Josías tuvo un efecto duradero, que lo hizo bien, que supo llevar ese liderazgo. Yendo con el capítulo 35, aquí se habla de nuevo de la preparación de la Pascua, donde se dice que se restableció y se animó. A volver a realizarla. Entonces, os quiero compartir el principio de los versículos 3, 4, 5 y 6. Dicen así, en el versículo 3, servid, el 4, estad preparados, en el 5, ocupad vuestros sitios, y en el 6, inmolad la pascua, santificaos y preparadla, cumpliendo. Muchas veces empiezo a decir palabras así tal cual como he empezado el episodio y justamente ahora. Pero es que creo que son palabras que deben de destacarse y además se ve mucho cómo se lleva ese liderazgo y también la forma del pueblo de recibirlo. O sea, gracias a esa seguridad que tenía Josías, el pueblo llevaba a cabo todo esto. Después viene la solemnidad es un nuevo apartado en el capítulo 35 donde indica que Josías se acordó de todos y les dio a todos es decir, cuando dice que se acordó de todos es que aquí reservó las ofrendas que se fueron dando y se fueron repartiendo es decir, a nadie le sobró de nada todo el pueblo tenía lo que necesitaba y todos estaban saciados y esto de verdad que es de admirar y de reconocer en un rey que se preocupaba tanto por su pueblo Así que, muy buen rey. Vuelve a repetir que cada uno tenía su función. Hay unos que eran sacerdotes, otros tenían diferentes funciones dentro del templo, incluso fuera del templo. Cada uno tiene su función, cada uno tiene su propósito en este mundo. Se destaca mucho la importancia de la organización, porque si no hay organización, el celebrar estas festividades tan grandes como era la Pascua hubiese sido imposible de llevarlo hacia adelante pero gracias a esa organización del pueblo a ese trabajo en equipo la comunicación importante es que hay muchos factores que no se ven a simple vista pero que están ahí por debajo sí, o sea, como tapaditos en una lona pero que son súper esenciales para que se lleven a cabo estos grandes eventos o fiestas, mejor dicho así que vuelvo a indicar que no se había celebrado la Pascua así desde Samuel Sí que es verdad que yo digo, esto lo dijo hace unos capítulos con otro rey, pero es que se ve que el otro rey la celebró en el segundo mes, cuando se debía celebrar el primero, pero todo esto era porque quería hacerlo bien y sí que se podía hacer así en casos extraordinarios o en casos, en excepciones. Entonces aquí sí que se dice que ya se volvió a celebrar la Pascua como en esos días a pesar de esto, Josías tuvo un final trágico donde Neco, el rey de Egipto, fue enviado por Dios. Que esto, la verdad, me impactó mucho cuando lo leí. En el versículo 21 le dice Neco a Josías, deja de oponerte a Dios. Deja de oponerte a Dios. Esto, una persona que venía de fuera y que seguramente tenía otros dioses, pero Dios usa a cualquier persona para transmitirte algo entonces aquí Josías no quiso escuchar y finalmente tuvo ese final trágico por no querer escuchar al rey de Egipto fue herido y murió yéndonos al último de los últimos capítulos de Crónicas el capítulo 36 nos habla muy brevemente de los últimos reyes y sobre la situación de Israel al final de la monarquía bueno, Joacaz fue un rey que fue destituido por el rey de Egipto luego vino Joaquín que antes se llamaba Leaquín, pero fue cambiado su nombre por el rey de Egipto. Tanto este como los siguientes que os voy a nombrar hicieron lo que desagradaba a Yahweh, por lo que Joaquín fue atacado y atado, lo llevaron a Babilonia, luego vino Jeconías, este mandó el rey de Babilonia que lo llevasen hacia allí. Esto no lo entendí cuando lo leí, porque no tiene mucha lógica, pero bueno, si queréis a Babilonia, me parece... Bien, por así decirlo. No sé. Y por último tenemos a Sedecías, que como curiosidad, mientras estudiaba este capítulo, dicen que Sedecías, el nombre de Sedecías, significa que el Señor es justo. Y, y esto es como una contrariedad con su nombre, porque él hizo lo que desagradaba a Dios, además de que él no se humilló ante el profeta Jeremías que le hablaba por boca de Yahvé. Es decir, el profeta Jeremías iba a advertirle y ayudarlo y a defenderle pero no quiso hacer caso además en el versículo 13 nos indica también él se rebeló contra el rey Nabucodonosor que le había hecho jurar por Dios endureció su cerviz y se obstinó en su corazón en vez de volverse a Yahvé el Dios de Israel hay personas que ablandan su corazón para buscar a Dios para escucharle. Y hay otras que hacen todo lo contrario, como aquí tenemos el ejemplo de Sedecías. Entonces, ahora viene un apartado que se llama La Nación, donde dice que en este punto el pueblo, la nación, multiplicaron sus infidelidades. Además, es que además en el versículo 15 indica Dios les enviaba avisos porque tenía compasión de ellos. Imaginaos a alguien que os está avisando, intentando proteger, intentando defender. Pero vosotros reaccionáis a esto con burlas, despreciando sus palabras y además mofándoos de ello. Pues así reaccionaba el pueblo cuando Dios les intentaba proteger de todo esto. Y esto os aseguro que sigue pasando hoy en día. Dios nos intenta avisar, nos intenta advertir, nos intenta proteger porque al final un padre para su hijo, que quiere? Pues lo mejor, quiere protegerlo, ayudarlo todo lo bueno, y nosotros muchas veces endurecemos nuestro corazón y no nos dejamos ayudar por Dios. Tras esto se abre un nuevo apartado que se llama La ruina. Entonces indica que los que se escaparon fueron esclavos en Babilonia. Y en el versículo 21 indica, así se cumplió la palabra de Yahvé por boca de Jeremías. Más el último apartado, el último párrafo de este capítulo se titula Hacia el porvenir, que de hecho es una réplica del de siguiente libro, que es Esdras, de los capítulos 1, versículos 1 al 3. Y con lo que me quedo de este párrafo es con la palabra de esperanza. No lo pone, pero lo que me transmite es esperanza, de que a pesar de todas las adversidades que están pasando, ahí queda una esperanza. De hecho, dice en el estudio que era un estímulo ...necesario y útil para los primeros lectores que leían los libros de crónicas... ...de que necesitaban escuchar todo esto. Y para terminar, crónicas, el libro de crónicas... ...los dos libros que eran uno, están basados en la gracia de Dios. Y que esta historia es un proceso. Además de que el final, lo que os he dicho de esa esperanza es un nuevo comienzo para el pueblo de Israel y de Judá, pero englobado de Israel. Así que eso ha sido todo por hoy, es bastante. Además, como sabéis, en el siguiente episodio haré la conclusión del segundo libro de crónicas, porque del primer libro de crónicas ya la tenéis disponible, que fue cuando lo terminé. Y allí contaré todo lo que he aprendido con este libro, las lecciones que me llevo, cómo es Dios en este libro, cómo lo han descrito y esas reflexiones que suelo hacer. Así que muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio. Que pases muy buen día y que Dios te bendiga.